0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Carlos Reyes y tengo una nueva lección chingona, mamalona y desapendejadora para ti. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de algo que a todos los seres humanos nos cuesta un montón de trabajo. Digo, nos cuesta por querer tirar parillo con ustedes, porque obviamente a mí no, porque yo como tu gran maestro de la realidad, obviamente ya tengo esto más que manejado. Pero vamos a hablar del asunto del manejo de las emociones. El manejo de las emociones es lo que nos manda el pepino siempre y cada una de las veces. ¿Estamos o no estamos? ¿No? Nuestros pensamientos eh, originan nuestras emociones tenemos que entender una cosa para empezar emociones y sentimientos no es lo mismo a la gente le da por llamarle indistintamente emociones a los sentimientos y viceversa ¿me explico? pero no son lo mismo la emoción ¿qué es? es un movimiento de energía que produce una sensación ¿me explico? o sea una emoción es el enojo me encabroné, tuve la, la, la emoción del enojo, me puse triste Sí. pero el sentimiento no el senti eh, es decir la emoción única y exclusiva es este movimiento energético que nos hace sentir de alguna manera, pero ya el sentimiento, cuando yo genero, por ejemplo, sentimientos de cariño o de repulsión, de apego o de aversión hacia una persona, es porque ya contiene una información, es decir, la emoción más el pensamiento nos va a dar por resultado un sentimiento, es decir, sentimiento y emoción no es lo mismo, ¿me explico? Es decir, en el sentimiento hay emoción, ¿sí? Este... Pero no, pero no solo a esa emoción, porque es emoción más, pensamiento más, ideas más, este, una referencia, ¿sí? Es decir, esta persona se ha portado muy chida conmigo, ha tenido buenos detalles, empiezo a generar sentimientos amorosos, cariñosos, amistosos hacia esa persona. Y en la, en la emoción, no sé, por ejemplo, eh, tu crush te contesta un maldito mensaje por, por inbox, ¿no? Y te emocionas y, ¡Ah, ¡guau! O sea, y ni siquiera hay nada, no hay como pensamiento, solo te emocionas muchísimo, ¿no? Estás viendo el fútbol, güey, y eh, tu equipo mete un gol y es Simona, güey, chingón, o sea, y estás emocionado. Entonces, muchas veces las emociones son lo que nos jode porque nos hace tener, este, tomar decisiones muy pendejas y muy estúpidas. Tú como buen esperancito y como buena esperancita, obviamente tomas demasiadas decisiones y, y entras en acción, tomas acción por las emociones que estás experimentando en el momento, ¿sí? Cosa que es, pues, una real estupidez, ¿no? O sea, seamos claros. ¿Cuál es el asunto aquí, chavos y chavas? Señores y señoras? la persona que vive en estado reactivo, es decir, que todavía sigue siendo prisionera de los condicionamientos de su ego, ¿qué es lo que sucede con esa persona que es una víctima y, y de las circunstancias externas, es decir, como que la vida, la realidad, las personas, el contexto están tomando, están participando en cómo te sientes tú, es decir, te está determinando de cierta manera el hecho de... Si tu jefe te regaña, güey, si las cosas no salen como tú las tenías planeadas, si la gente hace estupideces o se porta culera, si no te pagan dinero, güey, que prestaste en buena onda, si la banda no te tira a favor, o sea, como que de pronto eso influye en tus estados emocionales y tú piensas, tú piensas. Y esto es muy sencillo, aquí te vas a dar cuenta de si eres una persona reactiva o eres una persona realmente consciente y dueña de sí misma, es decir, una persona libre. Cuando esas madres no te afectan, ¿ve? es porque ya eres una persona creativa y dejaste de ser reactiva, ¿sí? Tú dirás, pero esto es imposible. Eso es lo que, la señal clara de que eres una persona inconsciente y reactiva, ¿me explico? Si tú piensas que es complicado, que no se puede, que es cómo no enojarse, cómo no agüitarse, ¿ve? O sea, si tú ves eso es porque vives en un charco en vez de en un inmenso océano, ¿me explico? Es porque tu realidad está muy limitada porque tú crees que el exterior condiciona tus estados emocionales. Entonces, la, la, el primer paso para, para llegar a la libertad es primero saber que no eres libre, que tienes que entender eres una víctima de los condiciones... Ahora, no te tienes por qué sentir culpable, ¿no? No hay, nada, no hay nada de malo con que te sientas, este, con que seas prisionero. Todos, de alguna manera, desde que nacemos, nos educan y nos condicionan y nos programan, pues, obviamente, como para pues, para, para servir a, a este, al sistema, digamos, ¿no? A la sociedad, este, a la Matrix. Entonces, de alguna manera, todos pasamos por ahí... No es nuestra culpa definitivamente porque pues nuestros padres que, eran, que no se liberaron de la madre, que no salieron de, de los condicionamientos, nos educaron así porque ellos piensan o sea, no piensan en realidad, solo obedecen comandos internos y programaciones este, anteriores, porque realmente no piensan, solo los seres humanos piensan, pero tú no eres un ser humano, tú, tus, tus papás, tus abuelos tampoco eran seres humanos, tú dirás, ah, cabrón, entonces qué verga somos, ¿no? Son máquinas, máquinas programadas, básicamente, ¿no? Este, Fin de la fin de la discusión, si estás pensando así de no sé, no sé, <risas> no me queda claro, no estoy de acuerdo ahorrate tus malditos comentarios güey, y dile a alguien que le interese güey, o sea, aquí vienes y escuchas güey, y si, y si entiendes, a, 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 entiendes y aprendes, pues qué chingón ¿no? si no, pues güey, esto no es un diálogo güey, ¿no? esto no es una democracia, aquí llegas y y escuchas y dices sí sensei, sí sensei güey, así de sencillo, y digo si quieres güey, si no, pues cámbiale y ponle, ponte a ver a Diego Dreyfus, a Daniel Kavif güey o a Dindo Perón güey, qué sé yo güey o sea, que también son máquinas, güey, porque para ser un ser humano también tendrías que ser un, realmente un ser bastante, bastante espiritual, un ser bastante consciente que ya se haya liberado de todo eso. Y se nota en la espiritualidad de la persona, me explico, que cuando me refiero a espiritualidad no me refiero a... A religiosidad, ¿no? A religión, no tiene absolutamente nada que ver. Yo no soy un tipo religioso, no sigo ninguna religión. En todo caso, si siguiera una religión sería la del Tao, la del Tao, la del Taoísmo, ¿no? Que es como una espiritualidad sin religión, sin dogmas y todo esto, ¿no? Entonces, donde pues no hay ni dioses, o sea, el, el dios si de alguna manera existiera sería el Tao, ¿no? Entonces, eh, cuando eres reactivo, te, todo te parece difícil cambiar, ser feliz, dejar de pensar. Eh, piensas que es casi imposible eh, que no te dominen tus emociones, y por lo regular dices: Es que eso es muy difícil. O sea, sí soy sí, muy bonito, pero es muy difícil. Eso significa que eres prisionero de los condicionamientos. Insisto, o sea, como máquina, eres una máquina programada, y la única manera. Mira, ¿sabes por qué? aquí voy a hacer un paréntesis antes de continuar. ¿Sabes por qué a muchas personas en realidad no les funciona la terapia? Porque la terapia es para seres humanos, ¿ve? o sea, para seres conscientes, para seres responsables, maduros, este veslico, seres que han tras, traspasado ya este las limitaciones de la máquina estamos muchas personas simplemente van y se desahogan pero van y, van y ejecutan tareas así como hablar desahogarse etcétera etcétera pero si nunca han salido de las programaciones y no dejan de ser máquinas una máquina tiene que ir al mecánico güey o sea un carro tiene que ir a este, a, 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 al taller mecánico este una computadora pues con un ingeniero un sistema no sé pues, este hay un especialista para cada tipo de máquina, ¿estamos? Entonces, pero la psicología es para seres humanos y es sumamente, para mí, hilarante, divertido y contradictorio, paradójico, el hecho de que muchas personas vayan a terapia haciendo máquinas, güey. O sea, primero tendrían que convertirse en seres humanos. ¿Y cómo se vuelve eso? Bueno, pues, hay distintos caminos, ¿no? Este... Por ejemplo, Gurdjieff señalaba el camino del Fakir, el camino, el camino del monje, el camino del yogui, ¿no? Y luego él creó lo que se llama el cuarto camino, ¿no? Entonces, eh, ¿pero a qué voy? a que tienes que empezar a trabajar en observar tus emociones trabajar con tu cuerpo, tiene que haber sacrificios, tiene que haber muchísima observación, tiene que haber mucho silencio, tienes que desidentificarte de la mente, tienes que ver los condicionamientos tienes que darte cuenta de que no eres libre, me explico, que todo lo que dices son una serie de barrabasadas programadas en tu mente y tienes que empezar a ser consciente, ahora si, eh, si estuvieras en, en el bote y quisieras escapar no podrías hacerlo tú solo, tú solo no llegarías, necesitas la ayuda de otras personas, sobre todo de personas que ya sepan cómo escapar del bote, que hayan estado encerradas. Y entonces ahí es donde necesitas un guía, un, un sensei, un maestro, un, un coordinador, alguien que realmente haya estado ahí y haya escapado de esta prisión, de esta matriz, de estos condicionamientos, de ese estado de máquina y se haya convertido literal este, en un auténtico ser humano. ¿sí? Muchas personas creen erróneamente, que son humanos porque sufren, pero el sufrimiento, el sufrimiento es todo lo contrario el ser humano no sufre y hay muchas personas que se sienten muy humanas porque dicen, sufro mucho sufro demasiado perfecto, significa que eres una máquina <risa> no eres un ser humano, los seres humanos no sufren el sufrimiento es una estupidez ¿me explico? Este, estupidez en el sentido te voy a decir porque luego, luego ya estoy viendo todas sus programaciones así de... <risa> todas las programaciones del ego conducen al sufrimiento. ¿Y qué es el sufrimiento? El sufrimiento es voluntario, pero el sufrimiento es una flagelación, es, es un estado de inconsciencia. El dolor existe, pero el sufrimiento es otra cosa. Yo no estoy hablando de dolor, estoy hablando de sufrimiento. Por ejemplo, a mí hay cosas que me duelen, pero jamás sufro. ¿Por qué? Porque los seres humanos auténticos no sufrimos, ¿me explico? Sufrir es una flagelación, un castigo, un autotormento, ¿sí? Y tú dices, es inevitable. Lo que es inevitable es el dolor, no el sufrimiento. Entonces, tienes que entender de entrada muchas cosas, como la diferencia entre, entre culpa y responsabilidad, entre lástima y compasión, entre, entre dolor y, y sufrimiento, el sufrimiento es mucho más drama, ahora hay una cosa increíble, por ejemplo, todas las personas, como lo he dicho antes, todas las personas pesimistas jamás van a aceptar que son pesimistas, porque toda la vida van a decir, no soy pesimista, soy realista, Siempre todos los pesimistas dicen que son realistas, ¿me explico? <risa> o sea, por ejemplo, un, un optimista nunca dice que sea realista, ¿me explico? Pero, y, ¿y los realistas realmente nunca dicen que sean realistas? O sea, los únicos que dicen que son realistas son los pesimistas. Entonces, todos aquellos que niegan la cruz de su parroquia, así son, ¿no? Ahora, todas las personas que son víctimas dicen, yo no me victimizo y yo no hago dramas. Exactamente, esos son los que se victimizan y son los que hacen drama. Pero fíjate qué cabrón. Porque están tan pinches ciegos y están tan ciegos de sí mismos. O sea, son tan ignorantes de sí mismos que en realidad ni siquiera se dan cuenta de cómo se victimiza. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo te vas a liberar y cómo vas a trascender si, si ni siquiera sabes que eres esclavo? O sea, piensas que eres libre dentro de tu prisión, dentro de los condicionamientos limitantes. Y eso es lo que está más cabrón y más jodido y que tenemos que entender que hay que... Este, empezar, a, por eso necesitas un maestro, un guía y un gurú para que te esté diciendo, este, el gurú, la palabra gurú literal está ya muy, este... Manoseada, y este, hasta piensas que, que si es gurú, igual a charlatán, pero yo digo gurú en el en el buen sentido de la palabra, en el, en el, en el, en el original, sin estar tan manoseado el término. Pero bueno, pues es que ya crearon tantos pinches gurús falsos que, pues ya decir gurú casi es como decir charlatán, ¿no? Yo por eso jugaba mucho con mi personaje de charlatán anda, ¿no? Que a la vez era un gurú, ¿no? Este, pero eh, como dice Alan Watts. El hecho de los gurús no es malo, o sea, igual y son charlatanes, pero tampoco son ignorantes de todo, o sea, porque llegar a ser un gurú, este, eh, los gurús tienen muchos seguidores y para llegar a ser eso también tendrías que tener algo de conocimiento y no es algo ilegal, o sea, que sea un charlatán o algo así, pero tampoco te está dando gato por liebre, o sea, realmente, este... A lo mejor te vende y te saca dinero, pero algo te da y, y tú se lo pagas. O sea, tampoco está tan mal. Entonces, en ese sentido, vuelvo. Necesitas siempre, como tú eres ciego de tu propia con condición, necesitas tener la humildad y la sabiduría de conseguir a tu maestro. Me explico, a tu orientador, a tu guía, a tu sensei, a tu gurú, ¿sí? Tu maestro, que sea alguien que haya pasado por todo eso y que te ayude a escapar. O sea, porque imagínate que estás, no sé... Uh, los Sherpas, si vas a treparte al Tíbet, ¿no? A las montañas, eh, de, a los Himalayas, ¿no? Necesitas contratar un cherpa, alguien que sepa el camino y que sepa dónde descansar, dónde puedes acampar, etcétera El cherpa es ese guía que te va a llevar a la cumbre, ¿me explico? Por eso, no sé si se acuerda, pero en algún tiempo, hace como 20 años, este se... Eh, eh, se creó en este, una especie de coaching, los Sherpa Coaching, algo así, Sherpa <risa> Coach, ¿no? así como, 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 como que soy tu coach de vida, pero también soy como tu Sherpa, el que te va a ayudar a llevar a las iba, fiches, puñetes la nota. <risa> pero entonces necesitas eso, y una vez que tienes a tu sensei, a tu maestro, literal, aunque no lo creas, y lo digo por experiencia, porque a mí me pasó, yo lo viví y fue la, la forma de llegar a donde llegué, es que tienes que decir sí, sensei. O sea, tú no vas a dialogar con el sensei, o sea, jamás. Porque tu nivel de conciencia es ínfimo, eh, menor, es, estás dentro de la limitación. Y entonces lo que realmente necesitas es escuchar, sin hablar, sin pensar, literal. que ¿no? Ese es el camino de la fe del, del monje que el que hablaba Gurgier, ¿no? Por ejemplo, el, el del faquir, el camino del sacrificio en el sentido físico, ¿sí? Este, los faquires ponían a prueba su... su su cuerpo físico, ¿no? Yo recuerdo que, que cuando yo hacía mis prácticas iniciales, o sea, de pronto dejaba cuatro o cinco días de comer, ¿no? O sea, porque ponía a prueba mi cuerpo físico, mi control mental, el, el dominio del cuerpo, entonces, pero si sí, no sé, te gana la comida, güey, o sea, te gana los placeres del cuerpo, o sea, si no eres capaz de controlar esas, estas cuestiones, entonces no estás siguiendo el camino del aquí. El camino, por ejemplo, el camino del monje, que es el camino de la fe, que no es una fe en Dios, o sea, puedes tener la fe en el, en el conocimiento, en la sabiduría, en el camino, en tu gurú, en tu maestro, o sea, pero es un camino de fe, este, de ti mismo también, o sea, la fe está muy relacionada con la religión, en la fe en Dios, ¿no?, pero tú eres tu propio dios y el dios en los demás, o sea, tú eres la divinidad, eres un como en el paradigma holográfico, un pedazo del holograma tiene contiene todo lo demás del holograma, este la parte contiene el todo, digamos, eh, y entonces la divinidad es eso, o sea, tú eres como esa parte del holograma, el holograma completo es la divinidad, Dios, etcétera ¿no? Y tú eres una parte y lo contienes todo. Entonces, en ese sentido, tú también eres Dios, o sea, y si Dios no está en tu interior, no está en ningún lado, y a la vez de que está en tu interior, está en todos los demás también, ¿no? Ahora, eh, ese es el camino de la fe, que es el camino de las emociones. Como, como dominaste el cuerpo eh, con el camino del fakir, ahora dominas las emociones en el camino de, de este, del monje. Y el camino del yogui es el camino del conocimiento y la sabiduría. ¿no? Tú no puedes estudiar lo que tú quieras, tú vas a estudiar lo que tu sensei te diga que estudies, ¿me explico? Y tienes que empezar a trabajar todo eso, conocimiento, sabiduría, manejo de emociones, control del cuerpo físico para entrar al cuarto camino. Y entonces sí ya tendrás la posibilidad de pasar de máquina a, a llegar a, a este pasarte máquina a ser humano, y ya cuando llegues al ser humano, no toda la vida tienes que estar a dieta y todo, todo eso, eso es una parte, o sea, no es para siempre, entonces cuando ya seas un ser humano, entonces ahora sí, ya te vas a terapia porque ahora sí ya necesitabas arreglar cosas, pero ahora ya lo vas a hacer desde la conciencia del ser humano y no de la máquina. Y en ese momento vamos a empezar a trabajar con las emociones. Observa tus emociones y antes de hacer cualquier estupidez, solo observala, deja y no hagas nada. O sea, así, claro, y ya lo como un mantra y como una ley de vida, así de cuando tenga una sensación, sea buena o mala, de enojo, de mucha alegría, mucho entusiasmo, no te dejes ir como gordita en todo gango. O sea, nada más ten calma, practica la ecuanimidad, la serenidad en medio de la tormenta, sea bueno o sea malo, porque a veces hay tormentas emocionales, mucha mucha banda en sus relaciones de pareja, o sea, hay explosión de serotonina, endorfinas, dopamina, güey, están así, ¡uh! como en un viajezote de drogas hormonales, químicos en su cerebro y entonces, güey, ya encontré el amor de mi vida, ahora sí, ya se está poniendo la vida chida, güey, Diosito, ya escuchó desplegar, güey, y se van como gorditos en tobogán, se enculan, güey, y pues nada, que, era, que eran puras drogas en su puto cerebro, o sea, no te aceleres esperanza tranquilización, ¿no? o sea, bájale dos pinches rayitas a tu acelere, güey, llévalo con calma, no digo que te vuelvas fría, desconfiada, sino ir en estado de alerta, o sea, como siempre lo hemos dicho, nunca voltees al pasado con tristeza, dolor, resentimiento, ni tampoco voltees al futuro con miedo, güey, así de, no, y si me ponen el cuerno, y si, no, güey, o sea, ni pienses ni en el futuro ni en el pasado, güey, o sea, enfócate en el presente mediante el, el estado de alerta y atención consciente, con eso la vas a armar, observa tus emociones, observa, no las juzgues, no las trates de reprimir, solo observalas y vea qué llegan cómo funcionan, qué las generó, hacia dónde pueden ir y cuando haya ese equilibrio, esa observación, cuando haya este distanciamiento podrás tomar, empezar a tomar decisiones más conscientes en tu vida. Tiene que haber definitivamente sacrificios, no te vas a poder liberar ni vas a poder ser dueño de ti mismo si no sacrificas los taquitos de tripas por un por una alimento mucho más nutritivo y saludable, o sea, Sacrificar la fiesta por dormir bien, me explico, este, dejar el, el, las redes sociales por leer un libro o practicar meditación, yo, qué sé yo, me explico, o sea, tiene que haber, este, sacrificios, cambios, a veces tienes que dejar hasta tu familia, todos tus amigos, crear una nueva vida, me explico, el punto no es si es complicado o no, el punto es si estás dispuesto a hacer el sacrificio y pagar el precio, si estás dispuesto a eso, te aseguro que lo puedes conseguir. Si no, entonces, pues nomás sin llorar, pues la vida es samsara y ya, no, relaja, disfruta la fruta, relaja la raja. Yo soy Carlos Reyes y nos vemos en la próxima. Bye.